0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, ya te tengo aquí de regreso el último capítulo de Conversando Mente a Mente y estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes, trayéndoles esta información. Como lo pueden ver, pues ya es el último cierre, eh, el último cierre, el último capítulo de, de la temporada. Estuve hablándoles aquí sobre las drogas. El día de hoy, pues les voy a hablar de unas cuantas que en lo personal son muy importantes puesto que son las que están impactando con mayor frecuencia en los habitantes al menos de acá de, de donde yo estoy trabajando son los temas que vemos eh, día con día y espero que les guste el capítulo del día de hoy antes de comenzar me gustaría que nos eh, siguieran en redes sociales ya saben estamos en instagram en facebook en twitter como conversando mente a mente en instagram creo que nada más cada palabra se divide por un guión bajo conversando guión bajo mente guión bajo Ah, guión bajo mente <ríe> entonces eh, por ahí estamos subiendo eh, contenido espero que les guste espero que ya nos sigan si no nos seguían y pues comenzamos como eh, primer droga de, las que le, de la que les quiero hablar está, vamos a empezar con metanfetaminas, eh, mejor conocido en las calles como el cristal, el cristal es una droga blanca y cristalina que se consume inhalándola por la nariz, fumándola o inyectándosela con una jeringa. algunos incluso la toman oralmente, pero todos desarrollan un fuerte deseo de continuar consumiéndola porque la droga crea sensación falsa de felicidad y de bienestar, una ráfaga o una sensación fuerte de confianza, hiperactividad y energía. También se experimenta disminución del apetito. Los efectos de esta droga generalmente duran entre 6 y 8 horas, pero pueden durar hasta 24. ¿no? Comenzamos con esto. Los efectos a corto plazo son pérdida del apetito, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea, aumento de la temperatura corporal, dilatación de las pupilas, hábitos de sueño alterados, náuseas, comportamiento violento, alucinaciones, hiperexcitabilidad, irritabilidad, pánico, psicosis y convulsiones. Esto a corto plazo el cristal tiene esta parte que al primer consumo en los en las pocas horas después de haberlo consumido puedes presentar estos efectos y a largo plazo tenemos daño permanente a los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro, alta presión sanguínea, derrames cerebrales, infartos, daño renal, daño pulmonar, daño hepático, destrucción de los tejidos de la nariz, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas, abscesos, desnutrición, caries graves, desorientación, confusión, psicosis, depresión, epilepsia y te puede llevar a la muerte. Entonces con esto comenzamos eh, las, los efectos que puedes tener con el consumo de cristal. Les voy a dar unas definiciones que nos van a servir a lo largo de, del capítulo del día de hoy en donde les voy a mostrar las etapas del consumo de drogas. Tenemos en primera instancia la euforia que es la respuesta inicial que se siente al consumir eh, fumar inyectar inhalar cualquier tipo de droga en esta etapa los latidos del corazón y el metabolismo se aceleran la presión sanguínea y el pulso se disparan y la euforia puede durar hasta 30 minutos ¿Ah? como primer concepto tenemos la euforia el viaje durante el viaje el, consumido, el consumidor a menudo se siente agresivamente inteligente y se pone a discutir con frecuencia interrumpiendo a los demás y terminando oraciones para ellos los efectos ilusorios pueden generar que el consumidor se concentre intensamente en algo insignificante tal como limpiar la misma ventana repetidamente durante varias horas el viaje puede durar de 4 a 16 horas ¿Ah? la euforia 30 minutos el viaje entre 4 a 16 horas el desenfreno que es el impulso del consumidor a mantener el viaje fumando o inyectándose más droga el desenfreno puede durar de 3 a 15 días pasamos con el retorcimiento Condición que se alcanza al final de un desenfreno de droga cuando ésta eh, ya no proporciona euforia o viaje o no te tiene en el viaje. Incapaz de aliviar sus espantosos sentimientos de vacío y ansias. El consumidor pierde su sentido de identidad. Entonces ya tenemos por aquí el retorcimiento también. Eh, va hasta ahorita la euforia el viaje, el desenfreno y el retorcimiento el colapso el colapso ocurre cuando el cuerpo se apaga ¿no? se apaga entre comillas vamos a dejarlas. así al ser incapaz de manejar los efectos de la droga que corre por él o por ella y esto resulta en un largo periodo de sueño para la persona el colapso puede durar de 1 a 3 días la resaca después del colapso el consumidor regresa a un estado deteriorado hambriento deshidratado y totalmente exhausto física mental y emocionalmente esta etapa generalmente dura de 2 a 14 días esto conduce a una adicción forzosa que la solución para estos sentimientos es consumir más droga y tenemos la retirada a menudo pueden pasar entre 30 y 90 días después de consumir la droga por última vez, antes de que el consumidor se dé cuenta de que está en la retirada. Primero se deprime, pierde su energía y la capacidad de experimentar placer. Entonces le llega la ansiedad de consumir nuevamente y el consumidor a menudo se vuelve suicida. Debido a que la retirada, en este caso por el tema que comencé de cristal, es extremadamente dolorosa y difícil, la mayoría de los, consumi de los consumidores a menudo vuelve a consumirla. Consecuentemente, el 93% de quienes reciben el tratamiento tradicional vuelve a consumir el cristal. ¿no? Si recuerdan en capítulos anteriores, yo les hablaba de drogas blandas y de drogas duras, en la cual... Unas son más potentes, tienen mayor efecto, un efecto más rápido que otras y en este caso el cristal es una de las drogas más fuertes que tenemos hoy en día por las calles. El alcohol ese sí no está tan en las calles es incluso en, en el hogar. El alcohol etílico o etanol que es el único que se utiliza en las bebidas se produce por la fermentación de granos y frutas. La fermentación es un proceso químico mediante el cual la levadura actúa sobre ciertos ingredientes que se encuentran en los alimentos, creando el alcohol. Eh, los efectos a corto plazo son lenguaje mal articulado, somnolencia, vómito, diarrea, malestar estomacal, Dolores de cabeza, dificultades respiratorias, distorsiones visuales y auditivas, alteraciones en la capacidad de actuar con criterio, disminuye la percepción y la coordinación, inconsciencia, anemia, coma y periodos de inconsciencia. También tenemos los efectos en mujeres embarazadas. El alcohol puede dañar a un feto en cualquier etapa del embarazo pero este daño es aún más serio en los primeros meses. Existe un riesgo de que se desarrollen efectos de nacimiento relacionados con el consumo de alcohol, tales como problemas de crecimiento, anormalidades faciales y daño cerebral y del sistema nervioso central. Los efectos que pueden llegar a ocurrir a largo plazo por el consumo de alcohol son lesiones no intencionales como choques automovilísticos, caídas, quemaduras y ahogamientos. Lesiones intencionales como heridas por arma de fuego, agresiones sexuales y violencia doméstica. Incremento de las lesiones en el trabajo y pérdida de la productividad. Incremento en los problemas familiares, así como relaciones fallidas. Envenenamiento por alcohol presión arterial alta, derrames cerebrales y otras enfermedades relacionadas con males cardíacos, enfermedades hepáticas, daños al sistema nervioso, problemas de tipo sexual, daño cerebral permanente, deficiencia de vitamina B1, la cual puede llevar a un trastorno que se caracteriza por amnesia, apatía y desorientación úlceras gastritis desnutrición cáncer en la boca y en la garganta aquí en méxico tenemos el alcohol como una droga legal que con los permisos correspondientes con las autoridades correspondientes se puede beber bueno se puede beber <ríe> si sí, se puede vender perdón el alcohol en establecimientos pasamos con el tabaco el tabaco es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado en la planta de tabaco que se encuentra con alta concentración en las hojas. La nicotina es una de las sustancias más adictivas conocidas debido al consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco. La nicotina es una de las drogas adictivas de mayor uso y la principal prevenible de enfermedades, discapacidad y la muerte en el mundo. ¿Por qué prevenible? porque se puede tratar el consumo de tabaco a tal manera que evites este tipo de consecuencias y las consecuencias del consumo del tabaco envejecimiento precoz hipertensión cáncer de boca faringe y laringe arrugas cáncer de pulmón enfisema cáncer de vejiga disfunción sexual esterilidad infartos, osteoporosis úlcera gástrica gastritis, mal aliento y dientes amarillentos les voy a contar una breve historia, aquí en México y quienes nos escuchan de Latinoamérica bueno, en Estados Unidos eh, supongo que también más bien en Europa, quienes nos escuchan en Europa aquí en México había una serie por ahí de los noventas eh, llamada El Chavo del Ocho eh, quienes la ubican conocen al emblemático personaje de Don Ramón, interpretado precisamente por Ramón Valdés. Bueno, la historia aquí, o, o lo que les vengo a contar, es que Ramón Valdés era la única persona de la empresa Televisa al cual se le permitía consumir tabaco en horas de grabación. El señor, el señor Emilio Azcárraga era el único que le permitía a Ramón Valdés consumir tabaco. Lamentablemente, Ramón Valdés fallece de cáncer estomacal a causa del consumo de, del mismo, del tabaco. Entonces, era por ahí una información que cura <risa> eh, que les quería mencionar. Mm, digo, Ramón Valdés era uno de mis personajes favoritos, por eso tengo esta información por ahí, fresca. Y bueno, me paso a la marihuana. La marihuana proviene de la planta de cáñamo de la India y la parte que contiene la droga se encuentra principalmente en las flores, comúnmente llamados co cogollos, y en menor cantidad en las semillas, hojas y tallos de la planta. Hay más de 400 sustancias químicas en la marihuana y el hachís. El químico que causa intoxicación o el viaje en los usuarios se denomina THC, abreviatura de tetrahidrocannabinol. El THC crea los efectos que alteran la mente, que clasifican a la marihuana como droga. Eh, tenemos aquí los efectos dañinos de la marihuana a corto plazo, que pueden ser pulsaciones rápidas del corazón, desorientación, falta de coordinación física, depresión, somnolencia, ataques de pánico, ataques de ansiedad, bronquitis, inflamación del tracto digestivo, anormalidades en el cerebro, psicosis, distorsión sensorial, tiempo de reacción más lento y depresión. Recordemos que la marihuana es un depresor. Los efectos dañinos de la marihuana a largo plazo pueden ser la resistencia a enfermedades comunes que se ven reducidas, Supresión del sistema inmunológico. Trastorno del crecimiento. Incremento en el cuerpo de células anormalmente estructuradas. Reducción de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Destrucción rápida de las fibras de los pulmones y lesiones en el cerebro, que podrían ser permanentes. Capacidad sexual reducida. Dificultades en el estudio. Se reduce la habilidad para aprender y retener información. Apatía, adormecimiento y falta de motivación cambios de personalidad y cambios de humor e inhabilidad para comprender cosas claramente. ¿no? Son parte de los efectos que pueden ocurrir cuando se consume marihuana. Les tengo también información de los efectos de la marihuana en mujeres embarazadas. Puede dar a luz prematuramente, su bebé puede tener un menor tamaño, su bebé puede nacer con menor peso Bebés con baja concentración, defectos de nacimiento, anormalidades mentales y riesgo de leucemia. Para quienes nos eh, escuchan o nos ven enfocados en el área de la salud, médicos, enfermeras, que nos puedan dejar en los comentarios aquí en YouTube o incluso en Instagram, que nos quieran dejar un comentario acerca de cuáles pueden ser las consecuencias de un bebé con, un, con menor peso o con menor tamaño a causa del consumo de marihuana sería muy interesante y por aquí lo estaría compartiendo en, en otro episodio vámonos con los inhalantes los inhalantes son los vapores de sustancias tóxicas que se inhalan para alcanzar un rápido viaje de más de mil productos del hogar y otros productos comunes que se podrían abusar como inhalantes los más frecuentemente usados son barniz para los zapatos, pegamento, tolueno, gasolina, líquido de encendedor, óxido nitroso, pintor en spray, líquido de corrección, líquido de limpieza, nitro, nitrito, perdón, de amilo, disolvente de laca, entre otros. La mayor parte de estos producen efectos similares a los anestésicos que ralentizan las funciones del cuerpo. Después del viaje inicial y pérdida de la inhibición, viene somnolencia, mareo y agitación. Los efectos a corto plazo de los inhalantes eh, son eh, alteración de la mente, mmm, trastorno del habla, apariencia de ebriedad, mareos incapacidad de coordinar los movimientos, alucinaciones, delusiones, hostilidad, apatía, falta de juicio, inconsciencia, dolores de cabeza, erupciones en nariz y boca, latidos irregulares del corazón, insuficiencias cardíacas y la muerte. Uno de los aspectos de las personas que, que inhalan, que su droga son los inhalantes, lo podemos encontrar en su consumo de, de masa muscular. Son personas que aparentemente se ven muy, muy delgaditas. Esto lo, lo comparten, este efecto lo comparten también con las personas que consumen cristal los efectos a largo plazo de el consumo de inhalantes son daños irreversibles en el corazón pulmones hígado y riñones debilidad muscular desorientación falta de coordinación irritabilidad depresión daños irreversibles en el cerebro pérdida del oído daños en la médula ósea deterioro de la memoria y la inteligencia muerte por insuficiencia cardíaca y también pueden morir por asfixia okay, nos vamos a los fármacos recetados también les traigo información acerca del mal uso de los fármacos que son recetados o que se supone que deben ser recetados por un médico muchas personas piensan que los fármacos recetados son seguros porque los receta un médico pero tomarlos para uso no médico puede hacer un viaje o para automedicarse puede ser tan peligroso y adictivo como tomar drogas callejeras ilegales. Esta es la razón por la que se toman solo bajo el cuidado de un médico y aún así tienen que vigilarse de cerca para evitar la adicción u otros problemas debido a su potencialidad para el abuso y la adicción. Muchos fármacos recetados han sido clasificados en la misma categoría que el opio o la cocaína. Estos incluyen el ritalin, rubifén en España, dexedrina que son estimulantes y analgésicos como el oxicontin, demerol y roxanol. Tenemos cuatro tipos de fármacos recetados que son los depresores, la morfina y derivados de opiáceos, estimulantes y antidepresivos. Los depresores a menudo eh, son referidos como eh, depresores del sistema nervioso central, estos fármacos realizan la función del cerebro, entre ellos incluyen los sedantes usados para hacer que una persona esté tranquila y somnoliente y tranquilizantes. De, destinados a reducir la tensión o la ansiedad me dio risa porque me perdí acá donde donde lo estaba donde se los estoy compartiendo eh, tenemos la morfina y derivados de op opiáceos perdón generalmente se refieren a ellos como calmantes y estos fármacos contienen opio o sustancias similares y se utilizan para aliviar el dolor los estimulantes son una clase de fármacos destinados a aumentar la energía y el estado de alerta, pero que también aumentan la presión arterial, el ritmo cardíaco y la respiración. Y los antidepresivos son fármacos psiquiátricos que se supone que son para manejar la depresión, precisamente. Entonces, los efectos a corto plazo de los depresores, les tengo por aquí, lentitud en la función cerebral, disminución de la presión arterial, confusión, fatiga, concentra concentración, perdón, pobre, mareo, habla, confusa, fiebre, lentitud, alteraciones visuales, pupilas dilatadas, desorientación, falta de coordinación, depresión, dificultad o de incapacidad para orinar, eh, afectación en, en el pulso y respiración lenta, y dicciones ojo, hay que recordar que esta información que les estoy dando es para el mal uso de fármacos recetados el uso de sedantes fármacos utilizados para calmar o tranquilizar y tranquilizantes con otras sustancias especialmente se consumen con alcohol eh, cuando se consumen con alcohol, perdón, pueden eh, retardar la respiración y el ritmo cardíaco e incluso causar la muerte, ojo aquí los efectos a largo plazo de los depresores pueden ser que se desarrolle una tolerancia a muchos de ellos rápidamente y llegan a necesitar dosis más grandes para lograr el mismo efecto que al inicio. El consumidor o la consumidora, al tratar de alcanzar el mismo viaje, puede aumentar la dosis hasta un nivel que resulte en el coma o la muerte por sobredosis. El uso de depresores a largo plazo puede producir depresión fatiga crónica dificultades para respirar problemas sexuales y problemas del sueño conforme aumenta una dependencia a una droga son comunes los deseos el pánico o la ansiedad si el consumidor no puede tener más el síndrome de abstinencia incluye insomnio debilidad y náuseas les voy a presumir por acá un capítulo que grabé con mi amigo eh, iván hernández de psicología música y cine en el cual les habla les hablamos de una película que es eh, muy clara es una película que nos muestra claramente lo que es el consumo de drogas en muchos sentidos déjenme nomás encontrarla por aquí mira por aquí la tengo Amigo nos va a ayudar también nos va a ayudar a, a poder descifrar todos estos comportamientos conductas que nosotros no podemos enfoca, ver reflejados bueno. en estos personajes de los cuales nos este, este capítulo lo encuentran como Requiem por un sueño que es el nombre de la película del año 2000 eh, con un servidor hacemos un análisis psicológico y de las adicciones por ahí con con Iván, saludos Iván, espero que estés viendo o escuchando eh, este capítulo y vayan, vayan corriendo a verlo después de que se termine el del día de hoy. <ríe> los tranquilizantes. El Rhypnol es un tranquilizante unas 10 veces más potente que el Valium. La droga se encuentra disponible como una píldora blanca o verde oliva y suele venderse en paquetes blister. Los consumidores ma machacan las pastillas e inhalan el polvo. los polvorean sobre la marihuana y se lo fuman o bien disuelven en una bebida o se lo inyectan el ripnol ha sido utilizado para cometer agresiones sexuales ya que hace que la víctima sea incapaz de ofrecer resistencia dándole la, la reputación de una droga para facilitar el ataque sexual pues hay que tener mucho ojo a quienes acostumbran salir a bares a antros cuidar su bebida todo el tiempo porque este medicamento es usado van a ver ahorita de qué manera los usuarios de ritmo a menudo describen sus efectos como paralizantes los efectos comienzan de 20 a 30 minutos después de tomar la droga alcanzando el punto máximo a las dos horas y puede persistir durante 8 o incluso 12 horas una persona puede llegar a estar tan incapacitada que colapsa las consecuencias en el suelo las encuentras perdón, en el suelo con los ojos abiertos, capaces de observar los acontecimientos pero completamente incapaces de moverse. Posteriormente, la memoria se altera y no pueden recordar nada de lo ocurrido. Ha habido muchísimas historias por ahí en redes sociales, en las noticias sobre agresores sexuales que utilizan este tipo de drogas. Pasamos a los opiáceos y derivados de la morfina. Los opiáceos son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso para aliviar el dolor el uso continuo y el abuso puede conducir a la dependencia física y al síndrome de abstinencia. Se presentan en comprimidos, cápsulas o líquidos. Los efectos a corto plazo de los opiáceos y derivados de la morfina son la somnolencia, respiración lenta, estreñimiento, pérdida del conocimiento, náuseas y coma. Los efectos a largo plazo, a largo plazo perdón, de los opiáceos y derivados de la morfina eh, son... Eh, el cuerpo se adapta a la presencia del fármaco y produce síndrome de abstinencia, si el uso se reduce o se detiene, que esto incluye agitación, dolor óseo y muscular, insomnio, diarrea, vómitos y frío intenso con la piel como de gallina. También puede darse la tolerancia, lo que significa que los consumidores a largo plazo deben aumentar la dosis para alcanzar el mismo viaje. Los estimulantes, a veces llamados Hoopers. hoopers le sigo, les sigo debiendo el inglés. <risa> Aumentan de manera temporal la atención y la energía. Las drogas ilegales más utilizadas que entran en esta categoría son la cocaína y las anfetaminas. Estimulantes eh, y les tengo los efectos a corto plazo. Los efectos son el agotamiento, la apatía, la depresión eh, que del bajón que sigue al viaje este es el agotamiento inmediato y duradero que rápidamente lleva a que el usuario, este, el usuario de estimulantes desee el fármaco otra vez en poco tiempo no estará tratando de tener un viaje sino que tratará de estar bien y a sentir menos uh, al menos algo de energía a largo plazo los estimulantes pueden ser adictivos altas y repetidas dosis de algunos estimulantes durante un corto periodo de tiempo pueden conducir a sentimientos de hostilidad o a la paranoia. Esas dosis también pueden dar lugar a temperaturas corporales peligrosamente altas y a un latido del corazón irregular. Y tenemos los antidepresivos. Eh, otra categoría de fármacos recetados de los que a veces se usan de manera indebida son los antidepresivos. Esto incluye en el Prozac. Paxil, Celexa, Solov, Efexor y eh, Remerón. Vienen en tabletas y cápsulas multicolores. Los estudios han demostrado que los efectos de las drogas pueden incluir insomnio, irritabilidad, nerviosismo y ansiedad, pensamientos y acciones violentas, agitación, pensamientos suicidas, suicidio, temblores, hostilidad, latido irregular del corazón, pensamientos incoherentes, confusión, paranoia sudoración agresión alucinaciones psicosis comportamiento criminal acacia que es una dolorosa agitación interior incapacidad de quedarse sentado y por último les traigo la cocaína la palabra cocaína se refiere a la droga en forma de polvo o cristal el polvo se mezcla usualmente con sustancias como el almidón de maíz talco o azúcar u otras drogas como la procaína que es un anestésico local o con anfetaminas. Extraída de las hojas de coca, la cocaína se desarrolló originalmente como un analgésico. Normalmente se inhala pasando el polvo al torrente sanguíneo a través de las fosas nasales. También puede ser ingerida o frotada en las encías. Los efectos a corto plazo de la cocaína son el, la pérdida del apetito, incrementan el ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura del cuerpo, altas, eh, vasos sanguíneos contraídos, respiración acelerada, pupilas dilatadas, patrones de sueño alterados, náusea, náuseas, hiperestimulación, comportamiento extraño, errático y a veces violento, alucinaciones, hiperexcitabilidad, irritabilidad, alucinaciones táctiles que crean la ilusión de insectos eh, excavando bajo la piel, euforia intensa, ansiedad paranoia depresión ansiedad intensa por la droga pánico y psicosis convulsiones ataques y muerte repentina por cantidades excesivas aunque solo se consuma una sola vez esto es lo que causa la cocaína a corto plazo a largo plazo puede haber daños permanentes en los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro presión alta que ocasiona ataques al corazón apoplegia y la muerte daños en el hígado, riñones y los pulmones, destrucción de los tejidos nasales, fallos respiratorios, enfermedades infecciosas, abscesos, malnutrición, pérdida de peso, caries graves, alucinaciones táctiles y auditivas, problemas sexuales, daños reproductivos e infertilidad para hombres y mujeres, desorientación, apatía, extenuación confusa, irritabilidad y humores erráticos, actitud peligrosa incrementada con más frecuencia, delirio o psicosis, depresión severa, tolerancia y una fuerte adicción aún tras solo una vez consumida. Esta es la información que les tengo acerca de las causas, de las consecuencias, de los efectos del consumo de drogas. ¿para qué les traigo este tipo de información? platicando hace poco con, con amigos, con amigas con compañeros del trabajo yo les decía mi intención es que dejen de consumir creo que si lo hacen se están haciendo un bien creo que están cuidando su cuerpo si dejan de consumir eh, la droga que están consumiendo sin embargo yo sé que con este tipo de información no voy a hacer que las personas que nos ven o nos escuchan dejen de hacerlo pero creo que al tener esta información ya están más conscientes de cuáles son esas cosas que no vienen escritas en el empaque que pueden causar, de las que no nos hablan todos los días de las que es importante saber para que no nos agarre de sorpresa si en algún momento puedo llegar a sentir alguno de estos efectos, entonces esta información la pueden encontrar incluso más completa hasta que les acabo de dar, les voy a poner el link por aquí arriba eh, vidasindrogas.org es, es la página en la cual pueden entrar, pueden descargar eh, folletos, pueden ver videos al respecto y vienen muy muy claros, se las recomiendo por ahí trabajamos nosotros con esa información y bueno sin más espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy espero ya no abandonarlos por tanto tiempo espero ya estar más activo por ahí tuvimos eh, participación en los premios soy tu fan eh, pueden encontrarlos en facebook en instagram y conocí muchos podcasters y muchas podcasters eh, las cuales estoy muy muy agradecido de haber conocido por ahí eh, estaremos teniendo participación con ellos, estaremos colaborando llevo por ahí unas colaboraciones, vamos a tener aquí en el canal colaboraciones que espero que les gusten les sigo trayendo calidad porque me gusta hacer esto, entonces espero que estén pasando un excelente día una excelente tarde, una muy bonita noche y que se cuiden mucho esto fue Conversando Mente a Mente y nos vemos hasta la próxima